0: en romanos capítulo 8 es donde vamos a partir nuevamente romanos capítulo 8 uh, y quiero recordarles para beneficio también de eh, quienes están aquí con, con nosotros por primera vez que estoy en una serie que se llama escándalos en la casa escándalos en la casa este ahí debería aparecer una exactamente ¿verdad? Eh, eh, Escándalos en la casa tiene que ver con, con la vida que algunos héroes de la Biblia Llevaron y tuvieron en algún momento de su vida Momentos oscuros, momentos delicados que ellos experimentaron Pecados reales que ellos cometieron Pero que en todo tiempo estuvieron confiando en Dios y aún a pesar de del de lugar en donde cayeron, Dios nunca dejó de amarlos. Y al final se levantaron y pasaron a la historia no por sus errores, sino por su fe. No los definieron sus errores, no, lo, no los definieron sus pecados, pero su vida entera estuvo marcada por una gran fe. Fue el caso por ejemplo de Noé un error que cometió un pecado desencadenó una gran consecuencia en la historia del de Medio Oriente que hasta el día de hoy se está viviendo. El pueblo de Israel está rodeado de enemigos que son de su misma sangre de su mismo linaje. Pero recuerdan ustedes que como consecuencia de aquella experiencia que tuvo Noé con una viña que plantó su hijo lo vio, uno de sus hijos lo vio desnudo y se burló de él. Y como consecuencia su padre lo maldijo. Cam, de donde descienden los cananeos, enemigos del pueblo de Israel. Que hasta el día de hoy. Rodean. ¿Verdad? No solamente de esa línea de, de descendencia. Pero después. Años después con Abraham. Y su ayuda al Señor. ¿Se acuerdan? Su esposa no podía tener hijos. Era estéril y además. Ya entrada en años. ¿Verdad? Y no, eh, eh, Abraham también. Y Dios le había dicho que, que él iba a tener un hijo iba, y, y su descendencia iba a ser numerosa Pero la esposa tuvo la brillante idea De decirle a Abraham Ey, ¿y, si y si le echamos la manita a Dios un poquito Y le dijo, ahí está mi esclava Agar ¿Por qué no la tomas por mujer? Nada extraño a la cultura de ese tiempo ¿Verdad? El, el, el pecado de Abraham no fue precisamente tomar a Agar como segunda esposa en aquel tiempo esa era una costumbre normal no, no vamos a tratar de entender a nuestro modo lo que ocurrió. Ese no fue el problema, el problema fue la falta de fe de Abraham cuando Dios le dijo Vas a tener un hijo tuyo con, con tu esposa, va a ser tu heredero y, y a través de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra Y Abraham se olvidó de eso Así que tuvo de agar a Ismael de donde vienen los árabes Y dígame usted ¿Qué problemas no tenemos allá en el Medio Oriente entre árabes eh, e israelitas o judíos ahora? ¿no? Entonces eh, errores, pecados con consecuencias eh, eh, prácticamente en toda la historia de la humanidad Pero esos errores no definieron la vida de, de Noé, no definieron la vida de Abraham Ellos pasaron a la historia como hombres de fe Nadie puede decir yo sobreviví a una inundación solamente con mi familia en un barco lleno de animales, solo Noé. Dios lo escogió porque él era un hombre recto, perfecto en todos sus caminos, en el sentido en como Dios ve la perfección, no en el sentido humano. Hemos hablado de eso ya hace no sé, hace quizás un año, ¿verdad? Hablamos de cuando Dios le dijo a Abraham precisamente anda delante de mí y sé perfecto y sé perfecto la perfección desde el punto de vista de Dios es cuando estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados vamos a hablar de eso más adelante porque el texto de Romanos 8:28 nos habla de eso Romanos 8, 28 y 29 nos habla de eso, pero todavía no. Quiero detenerme en esta parte de la historia de estos grandes héroes en donde la escritura nos, nos, nos revela cómo ellos amaban a Dios. Y mi oración es que a través de las, las historias de ellos y las escrituras nosotros nos animemos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Que, que cumplamos ese primer y más grande mandamiento que está en la escritura que le preguntaron a Jesús y cuál es el primer y más grande mandamiento y Jesús dijo bueno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón de todo tu corazón verdad el primer mandamiento de los diez que Dios le reveló a Moisés dice no tendrás dioses ajenos delante de mí que no haya nada delante de Dios que, que, que cuando tú llegues a Dios, Dios sea lo primero en tu vida, no tengas nada delante de Él, que todo venga detrás de Él. Dios, tu familia, posiblemente eh, tus amigos, tu trabajo, quizás pondría yo, yo les pondría en la iglesia y después el trabajo, no sé, ¿verdad? Pero no dejes que nada se interponga entre tú y Dios. Ese es el sentido del primer, del primer mandamiento. Estos hombres vivieron así con todo y sus errores, con todo y sus errores. Dice la escritura entonces en Romanos 8.28, yo sé que ustedes saben este versículo de memoria, ¿verdad? Según la nueva versión internacional dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y sabemos, dice la otra versión que conocemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya estuvimos hablando en los domingos pasados a qué se refiere cuando dice todas las cosas. Si, si quiere saber un poquito más, váyase ahí al Facebook o al YouTube o al Twitter si lo usa y busque nuestra iglesia y por ahí va a encontrar los mensajes verdad eh, y, y ya hablamos la semana pasada acerca de eh, esta promesa les ayudan a bien todas las cosas les ayudan a bien la promesa es aquí que todas las cosas estarían a favor de nosotros los que creemos y cuando dice todas las cosas sabemos que no solo se refiere a los problemas externos los, las tentaciones del enemigo, las trampas del mundo Pero también se refiere a las debilidades humanas También se refiere a como dice el salmo que veíamos en el video anteriormente Dice Dios en el salmo 103 Él sabe que somos polvo Dios sabe que somos polvo Hechos de polvo Sabe qué, ¿Sabe qué es lo que significa esa declaración Que Dios conoce nuestra debilidad Pablo hablaba a los corintios se acuerdan y les, y les decía ustedes son carnales porque se están dejando llevar por la carne. Cuando a veces los desafíos no son externos y son internos entonces nos, 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 eh, nuestra misma carne nos lleva a cometer errores, pecados que muchas veces tienen consecuencias. Pero la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, incluidas nuestras metidas de pata, incluidos nuestros errores. Para eso nosotros tenemos que considerar el contexto en el que está Romanos 8.28. Recuerde que Pablo hablaba sobre sufrimientos. Y Pablo decía nada me podrá separar del amor de Dios. Así termina el capítulo 8. no Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulaciones, persecuciones. Vean el contexto en el que está Romanos 8.28. Y esta promesa eh, que dice aquí que todas las cosas les ayudan a bien. Como todas las promesas. Tiene una demanda. Tiene una condición, tiene un llamado, Dese cuenta de esto, cada promesa de las escrituras no viene por sí sola, cada promesa de las escrituras para nosotros tiene una demanda de Dios. A veces la demanda eh, eh, tiene que ver con ciertas circunstancias. En ocasiones la demanda solamente tiene que ver con, con la fe. O sea, dice la Escritura que eh, para Dios todas las cosas son posibles. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la condición? Creer. Para el que cree, dice, todo es posible. La promesa es que todo es posible. La condición es y dice aquí Romanos 8:28, y sabemos que a los que ¿qué? aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Promesa, todas las cosas les ayudan a bien. Condición, los que aman a Dios. Es decir... Hermanos, nuestro amor a Dios es lo que va a tener la condicionante de que todas las cosas trabajen para tu propio beneficio de acuerdo al propósito de Dios. Es lo que dice el texto. Por eso el desafío para nosotros, el llamado para nosotros es que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. No me cabe la menor duda. Noé Abraham Isaac Jacob José amaban a Dios y aprendieron a amarlo cada vez más conforme Dios se iba revelando a ellos ellos iban amando a Dios cada vez más y no dudo en lo más mínimo que, que, que tú ames a Dios si no no estuvieras aquí hoy yo sé que amas a Dios déjame hablarte un poco de David tú conoces la historia que está allá en las escrituras verdad en el libro de eh, segundo de Samuel en el tiempo en el que los reyes salían de campaña a la guerra pues David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad capítulo 11 de segundo de Samuel pero David se quedó en Jerusalén se acuerdan que les comenté que en aquella ocasión siempre solemos poner el dedo en David pero la semana pasada veíamos que Bethzabé tuvo también lo suyo verdad Hoy hablamos de Betsabé. hoy vamos a hablar de David. <risa> hoy vamos a hablar de David. Cualquiera que haya leído los Salmos, eh, podrá comprobar el gran amor y pasión que David tenía por el Dios eterno, por el Dios verdadero. David amaba a Dios con todo su corazón. A mí no me le cabe la menor duda, cuando leo sus Salmos, lo puedo comprobar. Sigue diciendo la historia bíblica aquí. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. E inmediatamente David se alejó del lugar y fue a su habitación y dobló sus rodillas a Dios y dijo, Señor, no voy a caer en tentación. ¿Eso dice la historia bíblica? Si está leyendo conmigo el texto, ya se dio cuenta que eso no es lo que dice, ¿verdad? Además, no sabemos la historia, ¿no? Por lo que David, verso 3... Mandó que averiguaran quién era. Y entonces le informaron: se trata de Betsabe, es hija de Elián y esposa. Yo me imagino que, que la persona que le trajo la noticia a David le debió haber enfatizado un poco allí, ¿verdad? Es hija de Elián y esposa, ¿verdad? Y esposa. O sea, es una mujer casada, Rey David. Y esposa de Urias Elitita. Uh, un día hablaremos de Urias Elitita, los, los, los héroes anónimos de la Biblia. Pero hoy no, hoy no. Entonces David ordenó en verso 4 que, que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, no tomaron el café, no platicaron de cómo le estaba yendo a Urias al frente de la batalla. No hablaron de las noticias del reino. El texto dice. Él se acostó con ella. Después de eso. Ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabe se había purificado de su menstruación. Así que estaba en sus días fértiles. Y quedó embarazada. Y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mire, el corazón, el corazón de David ya había cometido allí por lo menos, por lo menos un pecado. Pero yo puedo enumerar dos o tres. Pero ya había cometido un pecado. Y su mente empezó a trabajar. En el siguiente pecado Mándame aquí a Uriah Selitita Y Joab así lo hizo Y cuando Urias llegó David le preguntó Cómo estaba Joab Y los soldados Y cómo iba la campaña Luego le dijo Vete a tu casa Y Duérmete y descansa mm -mm. Y ayúdame a ocultar El pecado que he cometido Mire, David estaba más preocupado por el qué dirán que por lo que en realidad había hecho. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Incluso algunas veces quizá hemos caído en esa situación. Queremos ocultar a los ojos de los demás las cosas que hemos hecho. Pero hay alguien de quien no nos podemos ocultar. Tan pronto como salió del palacio, Urias, verso, eh, sigue siendo el verso, tan pronto como salió, Urías recibió un regalo de parte del rey. Uh, ¿Cómo se llama eso? Cohecho, extorsión, soborno. Yo, yo no sé si usted se los está enumerando, pero yo aquí ya llevo varios, ¿verdad? <ríe> Ay, hermanos, David, David, David tiene una gran enseñanza para nosotros. Pero Urias en vez de irse a su propia casa se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que David, eh, de que Urias no había ido a su casa. Así que le preguntó, has hecho un, un viaje largo, ¿por qué no fuiste a casa? Y entonces él dijo, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Uh. Urias tenía principios Urias estaba dispuesto a morir por sus principios Tú sabes que se estaba arriesgando a que, a que el rey David mandara a matar a Urias Por el simple hecho de desobedecerlo Algo que, algo que Betsabe no estuvo dispuesta a hacer ¿no? Betsabe pudo verse o, o, opuesto Pero no lo hizo Wow. bueno entonces quédate hoy aquí mañana te enviaré de regreso replicó David Urias se quedó ese día en Jerusalén pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo a pesar de eso Urias no fue a su casa sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y David dijo esto se entierra porque se entierra esto lo soluciono porque lo soluciono La carta decía Pongan a Urias al frente de la batalla Donde la lucha sea más dura Y luego déjenlo solo Para que lo hieran y lo maten Me gustaría seguir contando la historia con detalles Y, y contarles cómo mi imaginación ve algunas de estas cosas Pero el tiempo no nos va a dar y no es el propósito exactamente ahora. Pero mira primero de Samuel capítulo 13. Ve conmigo allá, primero de Samuel. Estamos leyendo segundo de Samuel, ¿no? Ya David es rey. Y cuando él tenía que haber ido a la batalla, se quedó en su casa y pasaron pues todas las cosas. Primero de Samuel capítulo 13. Todavía es rey Saúl. Pero Saúl ha desobedecido a Dios. Y Dios ha decidido quitarle el reino a Saúl. Versículo 14. Entonces hay unas palabras. Que Dios dice por medio del profeta Samuel. Desde el versículo 13. Te has portado como a un necio. Le dice Samuel a Saúl. No has cumplido el, el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora te digo que tu reino no permanecerá el señor ya está buscando a un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo Pongo el énfasis que la reina Valera dice aquí. Se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Sabes de quién está hablando allí Dios a través del profeta? Del rey David, hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Y tenemos que preguntar esto siempre para hacer una reflexión completa. ¿Acaso no sabía Dios lo que David iba a hacer años más tarde? Claro que lo sabía porque si no, no sería Dios. La teología dice que Dios es omnisciente. Que Dios todo lo sabe. Para Dios el conocimiento no tiene no tiene distinción de tiempo No hay pasado ni presente ni futuro Para Dios todo el tiempo es presente Él es, Él vive por la eternidad No hay nada que se le escape a Dios Porque Él es Dios soberano Wow ¿Acaso no sabía Dios que David iba a cometer un pecado? Y aún así lo llama un varón conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que David le amaba con todas sus fuerzas. Dios sabía que David iba a fallar porque sabe que estamos hechos de polvo. Pero Dios también sabía que David iba a responder a su llamado a través del profeta Natán y vería y verían a David regresando arrepentido, humillado ante Dios y dispuesto a ser transformado. Basta con leer los Salmos 32 y 51. Para darnos cuenta de su transformación. Así que voy a leer algunos versículos solamente. Uno de cada capítulo. Salmo 32, 5. Eh, porque estos Salmos 32 y 51. Fueron escritos por David. Después de su experiencia con Betsabé y Urias. Si tú no estás familiarizado con la historia completa. Tienes que saber entonces que después de que. El rey David mandó a matar a Urias y aquí nadie sabe y nadie supo nada Dios envió al profeta Natán con David y le dijo rey David y le contó una historia Y David se indignó por la injusticia que había un hombre cometido al robarle su única oveja A alguien teniendo él miles de ovejas para poder comer Y el rey David dijo esa persona merece morir y el, y el profeta Natán entonces se levanta y le dice, pues rey David, esa persona eres tú. Bueno, usted váyase ya a segunda de a y, y segunda de Samuel y siga leyendo la historia, ¿no? 32.5 del Salmo. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije... Voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y el Salmo 51, unos salmos más adelante, eh, eh, después de esa misma experiencia, escribe este Salmo precioso donde David clama al Señor para que no le quite su Espíritu Santo y para que transforme su vida. Mira el versículo 10. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. David volvió arrepentido, humillado, reconoció su pecado, pagó las consecuencias. No solamente murió ese hijo que había concebido con Bethsabek. Pero entonces sus hijos mayores se les revelaron todos. Hubo una, un, un verdadero escándalo en la casa de David. Con todo y eso David ha pasado la historia como el más grande rey de Israel. Un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Está en la línea directa entre Abraham y Abraham. Y Jesucristo en esa genealogía porque es Que Dios es especialista en tomar Nuestros desastres y hacer algo nuevo Porque todas las cosas obran para bien De quienes lo aman Gracias Señor quizá nuestra experiencia Ha sido más como la de Pedro el apóstol Pedro que le decía al Señor Según lo leemos en los evangelios Señor yo te voy a seguir a donde quiera que vayas Señor y si es necesario Voy a dar mi vida por ti Y cuando le preguntaron Eh hey, tú andabas con él Jesucristo estaba allá apresado ¿No? Y Tú andabas con él Que dijo Pedro No yo no Y alguien más lo reconoció Le dijo sí, yo sé, yo, yo, te vi con, Hombre me estás confundiendo No era yo y una mujer que por ahí andaba le dijo, sí, tú eres, hablas igualito, veo cómo lo miras, tú eres. Y dice la escritura que incluso, según Mateo 26, que incluso Pedro maldijo y negó a Jesús. ¡Oh, oh, oh! Pedro, Pedro. Uno de los tres que acompañaron a Jesús a ver a la hija de, de Jairo resucitar. Uno de los tres que fueron allá al monte a orar con Jesús y, y, y Jesús se transfiguró y apareció Elías verdad allí Y Moisés y ahí estaba Pedro Y, y, y uno de los principales Brabucón, valentón pero a la mera hora Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó Y negó a Jesús y no solo negó pero maldijo y no, no me atrevo a pensar qué tipo de maldición se atrevió a decir. Pero la escritura dice que después de esto, Pedro se fue y lloró amargamente, arrepentido. Jesús le había dicho, a Pedro, en esa ocasión que Pedro le dijo al Señor, yo voy a ir contigo donde quiera y voy a morir por ti. No, no. Pedro, y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, tranquilo. Es más, lo llamó Satanás. En una de esas ocasiones ¿no? Quítate delante de mí Satanás Porque me estás estorbando El propósito que tengo Al venir a este mundo Y le dijo Jesús a Pedro Mira Pedro El enemigo te ha pedido Para zarandearte Como el trigo El enemigo te va a zarandear Yo no sé si usted ha visto Esa película de los Avengers Pero hay una parte ahí Donde Hulk agarra a Loki Y y lo golpea contra el piso y deja al, al hombre ahí todo. ¿No, no, ¿No le gustan las películas a ustedes? Yo, yo soy el único carnal aquí. <risa> Nada, sí la han visto, yo sé que sí la han visto, ¿verdad? <risa> bueno, eso es zarandear. Eso es zarandear. Claro, la figura bíblica tiene que ver con, con otra cosa, ¿verdad? Sí, exacto. Y Cuando habla de zarandear el trigo, es una... Pero, es, es, como, es como, como Satanás hizo con Pedro, lo zarandeó y lo dejó ahí tirado. Mire, y Pedro no siguió los pasos de Judas porque el corazón de Pedro era distinto. Pero Pedro tenía todo en bandeja de plata. El enemigo lo zarandeó al grado incluso de tentarlo. La escritura no lo dice, pero la experiencia de Pedro era digna de que él terminara como terminó Judas el traidor. Pero cuando se reencuentra con el Cristo resucitado. No se atreve a hablarle. Y tiempo después unos días después. Están allá a la orilla del lago. Pescando y no habían pescado nada. Y entonces Jesús les dice echen las redes de este lado. Y echaron las redes y las redes se llenaron. Se reventaban las redes. Y cuando Pedro se dio cuenta del milagro. Sus ojos se abrieron. Identifica a Jesús y dice la escritura que se echó al mar de la vergüenza. Pero entonces en la orilla. Juan capítulo 21. Después de haber comido allí un rico y delicioso pescado asado. Dice que Jesús tomó a Pedro. Vaya conmigo a Juan capítulo 21. Jesús tomó a Pedro aparte. Y lo empezó a cuestionar pedro me amas más que estos pedro me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero contestó pedro apacienta mis corderos le dijo jesús 21 15 en adelante juan 21 15 en adelante Y volvió a preguntarle Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿Me quieres? Así que le dijo Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús. Y Pedro se convirtió en uno de los discípulos. De los apóstoles principales. Por medio de quien Dios hizo grandes milagros. En el inicio de la historia de la iglesia. Tres veces le preguntó Jesús a Pedro ¿Me amas? Y hay que preguntarle al texto ¿Verdad? Siempre ¿Acaso no estaba Jesús seguro Del amor de Pedro? Sí Jesús conocía el corazón de los hombres Jesús conocía el corazón de Pedro Pero llevó a Pedro Al punto de, de hacer una respuesta Más consciente Más profunda algunos expertos en Biblia dicen que la, la versión griega del de, eh, Evangelio de Juan tiene en esa parte dos palabras distintas. Cuando Jesús le pregunta a Pedro me amas la palabra amor en el griego del, del Nuevo Testamento eh, tiene eh, varias palabras. Por ejemplo el amor entre una pareja eh, en el griego se denomina eros. O sea, el amor erótico entre un hombre y una mujer, una pareja, eros. El amor de la familia se le llama filos o filios. el amor filial. El amor entre hermanos, una hermandad se llama fraternos, el amor fraternal, que es lo que la Biblia dice que debemos tener en la iglesia, ¿verdad? Del Señor un amor entre hermanos. Pero cuando habla del amor de Dios La Biblia utiliza el término agape ¿Lo había oído? Agape Que significa amor incondicional Como el de una madre por sus hijos Amor incondicional Los expertos dicen que la primera vez Que, que, que Jesús vino con Pedro Le dijo Pedro me agapeas y Pedro le respondió: Señor, yo te filos. Sí, Señor, yo te aprecio. La segunda vez Pedro me agapea. Pedro responde: Señor, yo te filos. La tercera vez Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me filos? Señor, yo te filos. Tú sabes todas las cosas. Interesante juego de palabras que se utiliza en la versión antigua del griego. El punto es que Pedro amaba a Jesús. Que Pedro, después de la experiencia que experiencia que tuvo negando a Jesús y maldiciendo que, que lo que la mujer había dicho, había entendido que el Señor realmente lo amaba incondicionalmente. Y que no podía hacer menos que amar de la misma forma al Señor Sin duda conocía el, el primer y más grande mandamiento que mencionábamos al principio Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Hermanos Dios conoce nuestro corazón Dios sabe que lo amamos, pero a veces nosotros necesitamos pasar por alguna experiencia que nos recuerde el amor de Dios para que nosotros podamos estar más conscientes de cómo lo amamos, de cuánto lo amamos. Porque en última instancia no se trata de cuánto tú amas a Dios, sino de cuánto Dios te ama a ti. Termino con esto. Primera de Juan 4.19. Qué declaración está allí. Primero, primera de Juan 4.19. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Solamente es posible amar a Dios. Porque él nos ha amado primero. Amén. Nosotros los padres somos llamados a amar a nuestros hijos. A amar a nuestros hijos. Los hijos son llamados a respetar a sus padres. ¿Se da cuenta cómo la Biblia lo presenta? Los hijos van creciendo en su amor por sus padres. Pero un verdadero padre, una verdadera madre nunca deja de amar a sus hijos. Y voy a decir esto con, con, con cuidado, pero con convicción. Una madre ama más que un padre. Porque nosotros los padres no llevamos a nuestros hijos en el vientre, pero sí una madre. Pero ese es el, esa es la esencia del amor. El hijo es llamado a respetar a sus padres. Aunque los ama y va creciendo en amor. Quien realmente tiene el llamado del amor. Son los padres por los hijos. Porque ese es el corazón de Dios. Nos ama de tal forma hermanos. Que cumple sus promesas en nuestra vida. Pero lo justo es que nosotros le respondamos a Dios. De la misma forma no es cierto lo justo es que nosotros amemos a Dios con todo el corazón esto es pasión amar a Dios con todo el corazón buscarlo de todo corazón dice por allá en los proverbios aprecia lo más que al oro busca lo más que a la plata hablando de la sabiduría que personificaba la esencia de Dios en los, los proverbios. Haz de Dios lo más importante en tu vida. Y tú verás la promesa de Romanos 8.28 cumplirse al pie de la letra. No hay situación que Dios desperdicie en nosotros. Aunque nosotros podamos pensar cómo es que Dios va a tomar esta vasija rota. Bueno es que Dios eso es lo que hace. Es especialista en juntar todos los pedazos. Y, y volverlos a armar. Amén. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Y oramos al Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias Padre. Por revelarnos Que tú nos amas con todo tu corazón Señor como lo cantábamos Antes del mensaje Si yo estoy de pie Si yo estoy fuerte Pero aún si estoy caído aún en mi debilidad Tú no me dejarás de amar Padre Nuestra respuesta es como la de Pedro Señor Tú sabes que te amamos Tú lo sabes todo Señor Quizá no somos muy buenos en expresarlo. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer en nuestro amor por ti, Señor. A amarte más y más. Bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo. A los que están aquí. Los que no pudieron estar. Los que nos siguen en las redes sociales. Bendice a tus hijos. Señor, en Uruguay, en Argentina, en Centroamérica, en México, en el Caribe, Señor donde quiera que nos estén viendo, mi Dios. Y cualquier persona que haya visto, ya sea por casualidad, este video, que sepa que tú le amas incondicionalmente y deseas tener una relación personal con él a través de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.